0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai falar sobre um tema tão na moda quanto o microserviços Seria o macro mega serviço, o nosso famoso monolito Ou até monólito como surgiu aqui um, um debate pré-podcast Então para conversar com o monolito, vamos lá podcast ver com quem que a gente vai falar para a conversa de hoje, eu tô aqui com o Sérgio Lopes, que trabalha comigo, da Caelan Alura, que cuida do produto e tecnologia. Como você tá, Sérgio? Olá, tudo bom? E junto com ele, eu tô tendo o prazer de gravar pela primeira vez com o Carlos Miller, que trabalha aqui com a gente, o Vulgo Cadu. Como você tá, Cadu? Tô bem, Paulo. E a gente trouxe alguém que passou pela experiência de sair de monolitos e ir pra microserviços. Tô com o Bruno Colveia que é a Squad Lead da Luisa e que também é podcaster no Cabeça de Leb, depois a gente vai a falar disso. Como você tá, Bruno? Tudo bem, Paulo. Valeu pelo convite aí. E o maior case de sucessos de monolitos da atualidade, estamos sendo representados aí, o Stack Overflow tá representado pela Roberta Arcoverde. Como você tá, Roberta?
1: Oi, Paulo. Tranquilo. Não sei se o maior case, mas eu, desde que entrei no monolito, não quero sair mais não.
0: É, mas todo mundo fala o maior, o melhor. É, é, é força de expressão.
1: É, sou obrigada. Não, não posso discordar. Não posso discordar quando alguém diz que o meu é o melhor. Não. <risos>
0: <risos> Roberto, então você vai ser a primeira vítima para tentar... Você tem, inclusive, algumas palestras que você cita um pouco da arquitetura do Stack Exchange, Stack Overflow, e aí acabam classificando como monolito. O que, que você pode dizer da arquitetura de vocês e o que que isso é um monolito? Por que, que a gente chama isso de, de monolito?
1: É, vamos lá, porque essa coisa do monolito, na verdade, eu acho que surgiu quando surgiu também a coisa dos serviços, né? Antigamente era um sistema, ninguém se preocupava tanto em definir onde estavam as, as fronteiras de um sistema e como a comunicação entre os diferentes serviços ou sistemas internos existia e como era construída. Mas uh, hoje em dia uh, o Stack Overflow ou a Stack Exchange, porque é uma aplicação só, né a gente considera uma aplicação monolítica, ela é um único repositório, a gente, todo mundo trabalha no mesmo repositório de código e além disso é também uma única aplicação. Né? Hoje o Stack Overflow é uma aplicação que é multitenant, então a a gente tem aí mais de 170 sites incluindo o Stack Overflow, onde cada request que chega, cada requisição que chega para qualquer um desses sites, aciona a mesma aplicação, né? Deployada no mesmo, no mesmo application pool, no mesmo servidor e tal. E toda essa aplicação é uma aplicação única, é um bloco único, um repositório único que é deployada, se é que existe essa palavra, não sei qual é a melhor tradução para deploy, de forma única, né? Uniforme. Então, isso que caracteriza a nossa aplicação como um monolito. E aí você coloca começa a discutir né, por que que essa coisa do monolito, que era padrão antigamente, a forma padrão de se escrever qualquer aplicação, foi caindo em diversos problemas e quais problemas que a quebra de monolitos ou monolitos em serviços, o que que isso resolve? No nosso caso, eu acho sempre bom frisar que tudo em desenvolvimento de sistema depende, a escolha por não distribuir o sistema é uma escolha deliberada e pautada em coisas que fazem sentido pra gente, né? No nosso caso, nós temos uma equipe pequena, uh, onde todo mundo é meio que expert do sistema comum todo, todo mundo tem bastante senioridade, tanto como desenvolvedores de software, como dentro da empresa, né? É uma base de código de mais ou menos 11 anos, que não é uma base de código tão grande assim, né? Nós não, não somos nenhum Netflix, mas é, tem uma série de complexidades, mas as fronteiras internas das funcionalidades, elas são muito bem definidas. Então, embora a gente trabalhe com monolito do ponto de vista de, ah, eu baixo o código inteiro do Stack Overflows sempre que eu vou trabalhar, subo a aplicação inteira do Stack Overflow sempre que eu preciso fazer um deploy, isso não significa que eu precise passar horas para entender como as coisas funcionam ou como elas se comunicam, porque é uma base de código bem modularizada do ponto de vista de funcionalidades e de engenharia de software mesmo. As fronteiras arquiteturais são bem definidas e tal, isso facilita muito a manter nosso monolito lá seguro e unido e juntinho e a fazer tudo que a gente precisa fazer sem ter tantos problemas assim Sim, por isso que a gente ainda não pensou em distribuir esse sistema.
2: Achei interessante que você colocou o ponto de estar tá tudo no meio do codebase. E aí eu já ia perguntar que se alguma coisa de estar tá no mesmo codebase denota é, ser monolito, né? Daí depois você concluiu que vocês fazem deploy e tudo mais. Então acho que isso responde uma dúvida que às vezes ocorre, né? De será que eu tô no mesmo repositório? Será que eu tô com monolito aqui? É, pelo menos eu já vi algumas pessoas tendo esse questionamento e acho que eu sou fã dessa resposta, assim
3: para mim, o monolito é mais. é mais a ver com o deploy, Exato. Exatamente, exatamente. Onde você escreve o código, certo? É. Porque senão é outra discussão. O tal do monorepo, né? Você é. pode ter um monorepo de vários serviços. Mas é um codebase só. E principalmente uma. Arquiteturalmente uma instância só Sim. no ar que você precisa lidar. Não precisa lidar com comunicação distribuída. Né? Sim.
2: Isso. Lidar com comunicação distribuída também não necessariamente quer dizer que você vai estar sem monolito, né? Porque você pode ser um serviço que conecta com outros e. Externos, sei lá, você tem integrações. Por exemplo, lá no, no Magalu. Quando a gente tinha que fazer o fluxo de checkout, uma parte do fluxo de checkout não era feito dentro da gente, era feito com outros parceiros. E aí a gente sofria com problemas de você tem que fazer pagamento e você tem um tipo de timeout diferenciado para esse parceiro. né? É, então você tem uma comunicação com outros serviços que estão fora, que podem apresentar outros problemas e estão em outros paradigmas de arquitetura também.
1: Isso, é, essa coisa do repositório só é só importante frisar porque um dos grandes motivadores para migrar para uma arquitetura de microserviços ou para Bolar ou para trabalhar na arquitetura de microserviços ou de serviços, é justamente permitir a paralelização do desenvolvimento desses sistemas, né? permitir ter várias equipes diferentes trabalhando de forma independente e com um repositório apenas essa independência ela é um pouco prejudicada porque no fundo a gente está falando de todo mundo mexendo na mesma base de código, então aumenta a possibilidade de conflitos, a necessidade de code reviews e pull requests cross-funcionais, porque quando você precisa fazer uma, uma alteração numa feature, você não garante que tá, ela está bem isolada do ponto de vista arquitetural, então essa coisa do repositório embora sim, você pode ter um monolito distribuído em repositórios diferentes você pode ter serviços no mesmo repositório mas ela é, normalmente ela vem muito junto com a discussão de ah, mas por que, que eu quero quebrar meu monolito né? qual é a dor que manter um monolito está me causando, e muitas vezes essa dor é justamente a dificuldade de paralelizar o desenvolvimento tem outras técnicas para fazer isso mas hoje em dia quando você fala em microserviço é ser um, é um, um grande motivador, tem até um artigo muito legal de como isso aconteceu na SoundCloud, que foi o Felipe Calçado que escreveu, de como eles migraram dessa arquitetura monolítica para o Serviços mas não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de processo, né? Por que, que essa migração foi importante e o que que eles ganharam com essa migração? A gente depois deixa o link do artigo no episódio, porque eu acho que super vale a pena ler para entender esse, da onde vem né? esse, essa necessidade inicial e de onde vem também a má fama do monolito, né? Por que que ele foi aos pouquinhos se tornando sinônimo de algo pouco escalável, mal planejado, enfim.
2: Eu posso citar o caso nosso lá no Magalu, que a gente em 2011, 12, a gente começou a escrever é, um, um serviço REST em Java usando Spring 2, e aí a gente escreveu, deu tudo certo, os objetivos que a gente tinha de negócio foram bem sucedidos, e aí em 2013 tinha um problema que a gente não tinha conseguido resolver ainda, que era ficar em pé durante uma Black Friday. E aí era na época que o Brasil ainda estava ficando mais popularizado em Black Friday, né? E aí, quando a gente começou a fazer isso, eu eu, inclusive entrei lá pra gente fazer isso, eu entrei é, já briefado com documentações do que tava sendo feito, não sei o que lá. Eu entrei, um amigo meu trabalhava lá, ele não trabalha mais lá, mas ele me passou tudo e no primeiro dia eu já saía às duas da manhã escrevendo código que nem louco. A gente reescreveu essa plataforma inteira, exceto a parte de frete e de acompanhamento de pedido, que é, é mais complexo de escrever do zero, mas o resto a gente escreveu tudo em pouco mais de três meses. E todas as decisões que a gente tomou nisso foram baseadas em ficar em pé na Black Friday. Logo em seguida disso a gente tomou várias escolhas que a gente descobriu que não eram tão boas. E a gente começou a tomar a decisão de sair do monolito, porque um, a gente começou a contratar muita gente, começou a ficar complexo manter paralisação de trabalho como o Roberto falou. Dois, a gente começou a ter problemas do que eu exemplifiquei anteriormente sobre timeouts. É, a gente tinha vários parceiros diferentes e começou a ter vários sistemas menores externos fazendo outras coisas. A gente tinha problemas em conseguir se manter resiliente com o de base criado na loucura, e putz, essa foi os grandes dois motivadores da gente ter feito essa mudança, assim. Porque no fim do dia você vai fazer a conta, né, de qual que é o prejuízo que eu vou ter se eu não mexer aqui, é, e, e qual que é o ganho que eu vou ter se eu mexer aqui. Então a gente foi para esse lado por isso. Mas dito isso, é, esse monolito ele ainda roda hoje, ele roda um módulo de clientes lá ainda, o restante não roda mais lá, a gente distribuiu tudo em microserviços e a gente tem mais de... eu acho que a gente tem mais de 2 mil microserviços, é muita coisa lógico que tudo não partiu desse, tem coisas novas que vieram de outros pedaços, de back-offs, não sei o que lá, mas agora é uma arquitetura e um paradigma totalmente diferente que a gente enfrenta, mas assim, é, pra quem tá ouvindo e fica se questionando sobre essa, ah, eu devo quebrar microserviço, eu devo permanecer, eu acho que quando você se questiona isso de uma maneira que você tem evidência dos problemas que estão acontecendo, por causa disso, você já começa a ter uma, um desenho da solução que você vai ter que tomar, porque começa a se tornar um, um caso evidente, assim. pelo menos pra gente foi essa a sensação. Sabe?
0: Qual que é o passo, Sérgio Cadu, queria também Saber tanto de vocês quanto da Roberta. O que que, então, no sistema interno que a gente tem da Lura, de aula e tal, acho que a gente também se considera um monolito. E às vezes surgem algumas, ah, não, vamos quebrar isso aqui em dois serviços e tal, pra single sign-on, ou sei lá, eu pra qual outro objetivo. Por que que a gente não vai? Quando é que a gente iria? Até a Roberta, quando é que vocês falariam assim, não, pera lá, agora faz sentido essa, pelo menos quebrar em três? Tudo bem que você tem um sistema com três sistemas, eu não sei se a gente considera isso ainda um <risos> microserviços <risos> ou qualquer coisa do gênero mas já começa a dar alguma outra cara e, e indica alguma outra direção. Quando seria o momento que alguém fala, não, pera lá isso aqui tá muito ruim mesmo o Bruno falou alguns casos, não é? De muitos times, muitas pessoas muito merge, sei lá eu. E quando que seria então pra gente? Então
4: aqui na no, 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 no Alura e, e pra Roberta esse momento? Acho que por enquanto, num futuro próximo, acho que a gente não quer separar mas a coisa mais, digamos assim fora do nosso contexto seria o pagamento e isso a gente só chama uma peida PayPal e bola pra frente. É um serviço externo que a gente tá lidando. Acho que os, o Paulo até comentou que a gente tem sei lá, três sistemas, mas se um deles cai, que é o nosso interno, os outros dois ficam meio ali sem fazer nada, só consumindo. Então, pra mim, a gente ainda é um monolito. Não sei se o Sérgio pensa em separar. Não, acho que
3: <risos> foi de monolito, é
4: isso
0: aí. <risos> <risos> se vai pra grudar mais alguma coisa, a gente lida. Se <risos> dá pra internalizar <risos> o código <risos> ali,
3: mergear dois repositórios num, aí a gente é. faz. É, eu acho que o, o Cadu tocou num ponto muito importante que é isso. Uma coisa quando você quebra às vezes é quando você tem pontos de quebra muito óbvios, porque muitas arquiteturas de microserviço acabam virando um macarrão e muita gente acaba voltando atrás, porque só pelo hype do, ah, vou quebrar porque não sei o que, etc, etc, e aí o domínio é muito acoplado. E aí, o cara, a hora que você começa a ter um negócio quebrado, mas altamente integrado, você só jogou a sua... Você comple... perdeu o propósito, né? É, você perdeu propósito. Você tirou a complexidade da aplicação e jogou a complexidade pra integração. Sim. Mas você vai ter dores de integração, vai ter uma série de coisas que não compensa. Então, é, a gente considera o nosso domínio lá Uma coisa bem, é, muito, muito, muito Muito amarrado mesmo, é o aluno Fazendo aula e postando no fórum e, é, e submetendo um projeto E montando um plano de estudos que pode ter Fórum e aula e é, ao mesmo tempo Ele ganha pontos com isso, mas Relacionados a essas ações que foram feitas e, é, Então tudo muito amarradinho é, é diferente, por exemplo, quando você pensa no um Netflix É claro que o cara fazer O, o transcoding do vídeo Uploadado pelo estúdio da Warner Não tem nada a ver com o usuário final Comprar um cartão de crédito dele. Eu domínio é, 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 seria até estranho se ele escrevesse uma aplicação só que faz transcoding de vídeo e serve vídeos para os clientes finais. Mas a, a gente fala, a polêmica é: isso é microserviços? Você chegar e escrever uma aplicação de transcode, uma aplicação para o seu usuário, isso é microserviços? Não sei, acho que na, na verdade existe são um dois, espectro, é, né? São dois é, monolitos, é, sei porque lá. O que é óbvio, é, a gente não tem um, uma aplicação só na Lura, a gente tem mais de uma aplicação. O nosso site de vendas, por exemplo, é uma aplicação, a plataforma de aula é outra aplicação, mas longe de mim falar que são microserviços. Existe uma integração entre as duas coisas? Existe. Mas são duas grandes aplicações porque tem um domínio autocontido ali. Não faz sentido estar tá integrando essas coisas é, no mesmo código. Será que o microserviço não é o um Minilito? É. Mini é. Alguns, aí... muitos são. Muitos por aí são. E aí quando a gente ouve as histórias de microserviços, a gente tem até o outro podcast aí de microserviços que gravamos antes. Aí o pessoal já começa a ir mais além aquela coisa. Olha, então você tem autenticação de usuário. É um microserviço. Ah, você tem o cara que conta a pontuação do usuário, quantos pontos ele faz Fez no nosso assíncrono caso. ainda, né? Porque é consome mensagem. O microserviço. Né? Aí ah, é o cara que controla as aulas no nosso domínio, né? Controla as aulas pro aluno, o que, que ele viu, o que, que ele não viu, é um outro serviço. Aí ah, o fórum do aluno é um outro serviço. Aí eu não sei o quê. é isso acho que tá mais perto do que as pessoas defendem mais com microserviços, que seria realmente você ter pequenas coisinhas. Você fala, ah, eu preciso de um negocinho aqui pra controlar aulas. Nossa, isso aqui são 20 classes que eu posso usar em vários contextos possíveis, apesar de ser usar em um só, né? É... <risos> só que tudo se integrando, né? Tudo se integrando e tal, então eu acho que assim pra gente o monolito funciona bem eu sei que a gente citou a, a, agora há pouco um pouco sobre, ah, às vezes quando o time escala faz um sentido você querer encapsular mais, mas eu sou bem da, do time da Roberta ali falando, olha se a coisa estiver organizada dentro do monolito boa prática, os domínios bem separados, etc, você diminui muito o conflito entre outras pessoas tanto que você tem vários sistemas grandes, acho que não é o nosso caso aqui, a Roberta também tem um time relativamente pequeno lá, mas você tem empresas grandes com monolitos com centenas de desenvolvedores desenvolvedores. Me vem na cabeça o pessoal da Intercom lá, aquela empresa europeia lá que faz É O pessoal CR, do Booking é. também tem. O pessoal do Booking pô, deve ter trilhões de linhas de código lá e um, um trilhões de desenvolvedores. É. É, então, às vezes, a questão é tomar um pouco de cuidado para não se resolver um problema de processos e de time com uma solução de engenharia. Existem pode... várias soluções. É, né? Pode até ser o caso, mas se
0: você pensar só assim, o risco de adotar o um microserviço e não dar certo parece mais alto. É, é, no
2: nosso caso lá, foi isso que eu falei. Da gente fazer uns códigos que... Tá tava difícil de manter, mas os problemas de arquitetura que a gente tava começando a ter por causa de escala de, de tráfego e coisas de integração com parceiro externo e a gente começou a falar, putz, parece melhor separar
0: o Sérgio foi falando e eu fui pensando na Roberta e no Stack Exchange Overflow que realmente o domínio deles também é muito tudo que faz, o domínio me parece muito próximo né? quem escreve a questão, quem comenta, quem edita quem vê, o bot que passa a exportação, tá tudo muito o domínio é muito próximo, não tem a... Imagina
3: o inferno quebrar cada uma dessas coisinhas num serviço separado. Não, é tudo, é,
0: imagina e cola de base que vai ter isso aí também. Talvez o sistema de carreira seja separado, mas aí é um outro monolito, né? Alguma coisa do gênero.
1: Exatamente, era isso que eu ia colocar. Achei engraçado e curioso o Sérgio comentar de pagamento, porque talvez seja hoje também a coisa mais uh, externa, né? O subsistema que, que tem mais gostinho de serviço que a gente tem, porque hoje a gente tem um, uma série de produtos que são pagos e todo o sistema de pagamento de fato, ele é construído como um sistema parte, que tem uma API que a gente chama. Então, ah, olha, agora tem um serviço ali, mas em desenvolvimento de, de sistema sempre houve, né? Quando a gente fala de microserviços, não é bem disso que a gente está falando, de quebrar coisas que têm mais coesão com o domínio. No nosso caso, as, as pessoas às vezes também é, precisam reconsiderar as vantagens que você tem com o monolito, né? O fato de a gente já ter um bom processo de deployment, de ferramental, uma arquitetura que já é testada, que é performática, que já está no ar há muito tempo, que já sobreviveu ao teste do tempo, né? Sem dar grandes problemas de escala ou de performance, que já sobreviver aos testes de segurança, que a gente já sabe que sustenta bem, porque a gente é atacado o tempo inteiro, né, de todos os lados. Tudo isso, a partir do momento que a gente quebra para microserviços, tem que ser repensado para cada serviço e para integração em si, né. Então, seria muito caro, e o benefício que a gente teria de pensar em quebrar essas coisas, sei lá, sistema de votação, de cálculo de reputação, em, em serviços separados, é inviável, não só é inviável do ponto de vista de tempo que levaria a gente fazer, mas porque, do ponto de vista de engenharia, Dia não faz sentido, né? Se o nosso sistema está funcionando, a gente tem um ciclo de deploy rápido de hoje, a gente coloca o sistema flow no ar várias vezes ao dia, mesmo sendo um monolito, e em quatro minutos, mais ou menos, que é o tempo de deploy que a gente tem, não tem o que querer otimizar, quebrando isso em vários serviços. A coisa do sistema de carreiras que você falou, é exatamente, é um outro monolito. Então, às vezes também a gente pensa em distribuir os nossos sistemas para ganhar agilidade, paralisação, desenvolvimento, mas não necessariamente isso precisa ser feito quebrando um monolito, né? Há formas de fazer uh, dentro do Monolito com que a aplicação também seja mais ou menos separada. No nosso caso, a parte de carreiras é uma outra aplicação completamente. É um outro deploy, é um outro sistema e a gente faz uma gambiarrazinha para mostrar ele dentro do Stack Overflow como se ele pertencesse do ponto de vista de engenharia ao Stack Overflow, mas, mas é outro sistema. Você tá fazendo requisições para outro lugar. No caso do sistema de pagamento também é um outro serviço. A gente tem coisas que são assíncronas por natureza, como envio de newsletter, envio de e-mails de forma geral, né? Envio de e-mail é um negócio que pode dar tanto problema minha, que não faz sentido ser síncrono em, em nenhum site que precisa ter um mínimo de, de tempo de resposta então todos, esses, todos esses, esses pequenos subsistemas eu gosto de chamar assim porque foi assim que eu aprendi na faculdade, que são por natureza assíncronos, eles existem o código deles existe dentro do monolito muitas vezes eles são processados via mensageria, ou seja eles estão existe uma fila que processa aquilo ali, mas o código que faz isso também está dentro do monolito, ele inicia suas threads para paralelizar o processo mas é dentro da mesma aplicação. Então, como eu estava falando, às vezes as pessoas encucam porque tá no hype do microserviço para fazer certas coisas. Ah, isso aqui eu tenho que distribuir. E a regra de ouro da distribuição sempre foi se não precisa, não distribua, né? Você vai complexificar o seu sistema, vai complexificar seu ferramental de monitoramento, de deploy, de teste, de integração, de rede, enfim. Você vai inserir uma série de pequenos problemas para tratar esses pequenos serviços que, na verdade, quando você você tem só chamadas dentro do próprio processo e não existem.
2: Eu acho que tem muitos trade-offs envolvidos, né? No que que a gente toma essa decisão de quebrar ou não quebrar? É bem complexo, na real. É uma escolha que depois que você faz, você vai viver com o ônus dela bem-vindo, assim.
1: Isso. Mas também, assim, não, não quer... Eu não tô... Eu detestaria que as pessoas achassem que eu tô aqui defendendo tudo, tem que ser monolito! Porque, não, tem, tem muitos e muitos casos onde microserviço faz muito sentido e serviço de forma geral. A gente falou do Netflix, que é um deles, é muito claro que ali não pode ser uma aplicação só para fazer tudo isso, mas uh, tem vários outros, acho que o Nubank também, vocês no Magazine Luiza, então tem assim, uma, uma série de cases e, de, e de, de cenários em que quebrar a aplicação em várias faz sentido. Eu acho até que escalabilidade é um dos, dos cenários que é menos compreendido, né? É claro, eu nunca participei de Black Friday, graças a Deus, nosso padrão de acesso <risos> ele, ele é extremamente tedioso, né? Assim, não, nunca acontece de ter, sei lá, um bug fantástico que faz com que o nosso tráfego deduplique, isso não Opa. acontece. <risos> é. <risos> então a gente tem de fato um padrão de acesso muito estável e isso faz com que a gente consiga planejar para esse padrão de acesso, né? O que torna a nossa vida muito, muito mais fácil. Mas às vezes as pessoas também têm uma ideia errada de escalabilidade, de que não dá para escalar dentro de um monolito e, e, e jogando números assim completamente irreais, né? Hoje, por exemplo, a gente tem na nossa aplicação monolito a gente processa, sei lá, tá em torno de 4.500 requisições por segundo, né? E às vezes eu vejo alguém falando, nossa, a gente teve que colocar microserviço porque a gente já chegou na marca aí de mil requisições por minuto e, e explodiu. Gente, mil requisições por minuto é muito pouco, sabe? É, é muito pouquinho. tipo Tem várias outras técnicas de arquitetura, de performance, de otimização, de monitoramento que você pode aplicar numa aplicação monolítica para melhorar esse, esse throughput, né? para melhorar a, a performance da sua aplicação. Uh, não necessariamente necessariamente você precisa quebrá-la em microserviços nesse cenário para ter escalabilidade. Às vezes é um pouquinho também, a gente precisa retomar boas práticas de desenvolvimento, tanto do ponto de vista de manutenção, quanto do ponto de vista de performance, dentro de uma aplicação só, até porque microserviço nada mais é do que um monte de pequenas aplicações, né? Se você não sabe desenvolver essas pequenas aplicações com qualidade, não adianta colocar uma grade de microserviços tremenda que ela não vai também uh, sustentar a sua aplicação por muito tempo. Você tá Adicionando complexidade e esquecendo de remover os, os gargalos de fato que a sua aplicação pode ter. É,
2: se você fizer besteira com pouco código e pouco serviço, você vai fazer besteira com muito código e muito serviço.
1: E é sempre possível, né, gente? Fazer besteira é <risos> uma coisa que a gente está acostumado a fazer.
4: um pouco desse monte de requisição, eu acho que escalar, eu acho que são escalamentos diferentes, né? Entre microserviços e um monolito. Monolito você vai subir sua aplicação várias vezes, por exemplo, vertical. E eu acho que a maior vantagem do monolito é essa. Porque você vai escalar qual serviço? Ficar monitoramento um microserviço ali. Só o um microserviço tá recebendo pico. Eu vou escalar todos, vou escalar só aquele. Como você disse, fica muito mais fácil monitorar um E outra monolito. coisa,
0: acho que esse caso que a, que a Roberta citou, né? O um monolito, ah, já estou com mil requisições por minuto, né? Que hoje em dia é algo muito <risos> pequeno mesmo. pra é, fazer com um o health check isso aí. É, esse aí é aquele caso que qualquer coisa ele vai descobrir um gargalhinho ali com um dog hero, sei lá qual que é o nome do... Não é isso, como que é o nome do... É Data Dog ou... Como que é aquele famoso? Uh, New, Relic. New Relic. New Relic. Ou então se você não tá enxergando, vai lá no cloud que você usa qualquer e aumenta a memória RAM ou aumenta é. ou compra uma máquina maior. Deixa com esse seu código ruim que vai ser 100 vezes mais barato do que quebrar em microserviços. Micro Sim.
2: Mas assim, ó, queria até citar um caso novo que é justamente dessa troca de microserviço, de monolito para microserviço, que era o paradigma de escalar horizontal e vertical existe nos dois casos pra gente como a gente era uma equipe bem menor, quando a gente tinha que lidar muito com o monolito em datas de escala muito grande, tipo Black Friday era bem mais fácil escalar ele só um serviço, do que precisar escalar mil serviços, sabe é, a operacionalização disso era muito mais fácil mas agora a gente tem mais de mil pessoas então é mais fácil de você cuidar disso também e escalar agora também é totalmente horizontal, sabe? A gente usa Kubernetes, então é muito mais fácil de você... Com o script, a gente escala tudo pra Black Friday e qualquer data que a gente precisar, assim, literalmente. Alguém vai lá e só programa e acabou, é isso.
1: Era mais de mil
3: pessoas aí, faz todo sentido. Pegando um gancho nessa fala da Roberta anterior aí também, porque o pessoal, as, as críticas que se faz ao monolito às vezes, que é o que você fala a escalabilidade, é... Eu já ouvi muito falar de disponibilidade, poxa, caiu um, caiu tudo, uma série de coisas assim, e às vezes eu fico imaginando que você poderia resolver essas questões ainda no monolito Mas por algum motivo Nós estamos no podcast do hipster, né? Então tá na moda É hipster, né? É hipster falar que usou Microserviço. Você acaba fazendo Então eu vejo o cara justificando. Ah, eu fiz um microserviço Porque, olha, veja só, né? Agora eu consigo comunicar Essa parte A com essa parte B De forma assíncrona, né? Então se a parte A Dá algum problema, a parte B Fica esperando ali assincronamente etc. Cara, você não resolveu um problema Migrando de monolito ao microserviço Você resolveu um problema migrando de arquitetura assíncrona para assíncrona. E você pode ter que Artur assíncrono no monolito. Então, às vezes, a gente se esconde na ideia de monolito e é o que a Roberta falou: olha, eu tenho lá uma fila assíncrona, etc. Só que o código que processa a fila tá no mesmo monolito de sempre. Ou disponibilidade, poxa, né? Eu faço um monolito que aí eu chamo um serviço externo, quando o serviço externo cai, a minha aplicação para de responder. Fala, amigo, então você fez um monolito mal feito, porque quero é. só botar um try ali. Sim. Se você botou um try na chamada do serviço externo, o serviço inteiro não vai cair. Ah, não, mas é que agora eu encapsulei no microserviço, aí se cai aquele microserviço, o restante não cai. Dava pra fazer você dava pra fazer, dava, então às certeza. vezes a gente se esconde nessas decisões assim, ah, porque é mais escalável é mais fácil de isolar, é mais disponível é mais não sei o que, mas não sei o que, mas que se você usasse essas boas práticas e aí o principal é pensar na boa prática de arquitetura e não exatamente no monolito, no, no microserviço se você usasse isso no monolito, que é por exemplo a descrição que a Roberta faz do, do Stack Overflow é o que a gente usa bastante na Lura. lógico, todo lugar tem pra melhorar, né? a gente consegue ter esses mesmos benefícios, escalabilidade etc, etc, dentro de uma arquitetura de monolito, de um code base de monolito, sem pagar o preço da arquitetura distribuída, que é né, a famosa lei do Fowler lá, que a primeira lei de sistemas distribuídos não distribua seus sistemas, né? Seus objetos, que é, é. 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 Então, <risos> porque eu, eu acho que assim, o, trai... o grande trade-off é que você joga a complexidade do código pro ops, né? É isso. Em alguns lugares faz sentido, sei lá, poxa, tem uma equipe de ops muito boa e eu já tenho problemas de operação gigantesca aqui pra resolver mesmo com monolito, porque, sei lá... É, não teria como ser de outro jeito, já seria... Então, eu quebrar-me com serviço, eu, ok. Eu já tenho um cara aqui que manja muito de rede pra essa latência ser boa. Já tenho, sei lá, padrões de integração aqui por outros motivos, etc. Beleza. Agora, que é muito mais fácil se você não tem uma equipe de ops bem estruturada, etc. Você fazer tudo isso, okay? o que pode ser uma chamada de método virar uma chamada remota, é assim, a complexidade é anos-luz maior numa chamada remota, entende? Fora a latência de rede, quando dá um problema, sei
2: lá, um pico de erro em um lugar que que não refletiu no outro, você vai ter que ficar descobrindo por que acontece uma aplicação na outra, porque você sabe que uma rota de rede, sabe, dentro do seu Kubernetes, em um dos serviços do Kubernetes é, dá um é, problema. É, é,
3: é, é, performance tipo... pra mim é um negócio que eu não... Ainda tá pra alguém me convencer de que um sistema de microserviços tem performance melhor que o monolito. Performance, não tô falando você pode até falar escalabilidade, mas faz escalar, apesar do que, o que a gente falou é, é controverso. Agora, performance não faz o menor sentido. É, eu né? talvez apanhe em casa lá, mas eu, eu tenho uma tendência a concordar. Cara, performance é o tempo que demora para servir uma requisição, a de performance. Como é que você fazer um monte de chamada remota é mais rápido do que você fazer em um lugar só a chamada de método? Não dá. Por definição, performance de um monolito é melhor do que performance do microserviço. A não ser que você cacheie todas as chamadas do microserviço. É. Enfim, mas percebe? Não tem como. Você paga a latência. Por melhor que seja a sua arquitetura ali, etc., você paga a latência. Sim. É, só... a, a Roberta mostra uns números de performance ali do Stack Overflow que são ridiculamente baixos aí. Humilhantes. É, humilhantes. Pra, pra... Pode citar uns aí, Roberta, pra gente ficar com vergonha aí do nosso.
1: Não, mas eles estão inclusive relacionados, porque por exemplo um, um número que eu gosto, a gente renderiza hoje em média a nossa página de pergunta que é a nossa página que mais tem requisição né, em torno de 18 milissegundos 18
0: milissegundos. É, isso é o tempo pro, pro servidor começar a cuspir o primeiro o primeiro byte, é isso?
1: Esse é o tempo do momento que a requisição chega na, na, na nossa máquina e a página renderiza na, no seu browser né? a gente contabiliza aí também um pouquinho de tempo de cliente, se tiver algum JavaScript ou alguma coisa, que não, quase não tem, mas é o tempo da requisição chegar e voltar e terminar. Então, quanto menor esse, quanto mais rápido você serve uma requisição, mais rápido você libera aquela, aquela portinha lá no seu servidor para servir mais requisições. Então, consequentemente, você consegue servir mais requisições por segundo, né? Ou por minuto. Se a gente duplica esse número, por exemplo, hoje, se a gente passa de 18 para sei lá, 40 mil segundos, a gente está dizendo: olha, o meu servidor vai ficar ocupado o dobro do tempo para conseguir servir essas requisições, o que significa que a medida que vão chegando novas requisições elas têm que esperar um pouco mais para que eu libere e consiga dar espaço para elas então tudo está correlacionado o seu throughput está diretamente relacionado a quanto tempo você leva por requisição para gerenciar para processar requisição e é essa coisa de o, o que o Sérgio estava falando faz muito sentido de que nossa, um monolito sempre vai ter as chamadas as, as chamadas e processar essas requisições sempre vai ser mais rápido porque independente de como você comunique seu, seus microserviços né hoje em dia por exemplo digamos você se comunique por HTTP. Você tem o tempo todo de construir a requisição, enviar a requisição, esperar o outro servidor, ou mesmo que seja interno, processar, devolver. Ainda tem o tempo de protocolo, né, de, de gerenciar serialização e de serialização dessas mensagens. Então tem muita coisa envolvida só em construir um canal de comunicação entre dois microserviços que você não precisa se preocupar quando você está dentro de um monolito. Você está fazendo uma chamada de método, uma chamada dentro da, da máquina que está operando ali em memória local, que não precisa precisa serializar ou deserializar nada, então você também diminui a chance. Eu fico pensando em quem precisa trabalhar com muitos monolitos na dor de cabeça, que é testar esses protocolos de comunicação, né? Sempre que você precisa adicionar um parâmetro, remover um parâmetro, mudar um parâmetro é, de comunicação entre dois microserviços, como isso complexifica deployment, como isso complexifica monitoramento, o que você faz ter tem uma requisição no meio do processamento, você precisa derrubar o servidor para atualizar, enfim. São muitas coisas com as quais eu não preciso me preocupar. Isso me dá muita segurança quando eu vou mexer em qualquer coisa no meu sistema para saber que ele vai continuar funcionando como deveria. E isso é uma outra coisa, né? A gente fala dos números do Stack Overflow, 18 milissegundos para renderizar uma página, 4.500 a 5.000 requisições HTTP por segundo, mas é, eu gosto muito de um bilhão de consultas SQL por, por, não por segundo, por dia. São 11 mil consultas por segundo, mais ou menos. Mas eu gosto, é, outra coisa que eu acho que é, que é importante frisar, é o tempo que me leva para resolver problemas dentro de um monolito, né? É muito fácil ter uma compreensão do sistema quando ele está todo dentro do mesmo código-fonte. Eu já sei, exato, quando eu mexo em alguma coisa, eu sei exatamente tudo que depende daquela linha de código, quais outros subsistemas estão dependendo do que eu estou mexendo ali, o que, que vai quebrar. O compilador me ajuda a dizer isso também, né? Nossa, se
2: for tipado, isso é um sonho, né?
1: Exato! E, então, fa facilita a minha produtividade. Claro que tem outras coisas que dificultam a minha produtividade. E aí, microserviços, é, é, de novo, é o trade-off, né? Ter um sistema menor é muito mais fácil de raciocinar, sobre um sistema menor do que um sistema maior. Mas a visão do grafo de dependências, no meu caso, é muito menos complexa do que do grafo de dependências de um sistema que tem, como vocês citaram, né, mil microserviços, no caso do Nubank, mais de 300 microserviços. Porque aí sim, raciocinar sobre não, mas espera tem mais alguém que depende desse dado, desse dado nesse formato? Será que ele está esperando que eu faça essa alteração? Será que essa alteração de fluxo vai impactar em, em quem vai impactar? Esse raciocínio de como as peças se encaixam, como se comunicam, como funciona, ele traz um ônus quando você distribui, né? Por isso que o Fowler fala dessa coisa de primeira regra de distribuição de sistemas é só distribuir se precisar, né? não realmente não distribui. E, e
0: em relação, porque eu fiquei pensando aqui, né? Essas chamadas super rápidas, é, é óbvio que vocês também têm o cache do cache do cache aí antes de chegar em qualquer possibilidade de uma consulta SQL. É... Não? A gente, na verdade, tirou todo o cache da página de pergunta. Por quê? Porque era mais oneroso mantê-lo. Por causa da invalidação?
1: Invalidação, memória, a quantidade de micro-objetos que a gente precisa criar e depender do garbage collector para tirar depois, é, é, hoje é mais rápido um, não cachear essa página e deixar ela ser criada e logo disparada e do que se preocupar em cachear, por exemplo o HTML da página é uma coisa pesada de cachear né? grande, então, são muitos bytes ali, e a quantidade de memória que estava nos custando não valia a pena quando comparada com a quantidade de CPU que a gente pode economizar isso é uma coisa que é evidente, gente esse tipo de decisão, vou cachear ou não ela tem que ser muito pautada em análise de dados né você tem que observar como você sai se comporta, testar, é, ver quais são, de fato, os gargalos que você está tendo, por que você está alocando muito. No, no nosso nível de, de necessidade de performance, esse tipo de análise faz sentido. Eu acho que pouquíssima a gente precisa se preocupar com garbage collector hoje em dia, mas para rodar o que a gente roda com a nossa infra, que é bem limitada, né, que é bem enxuta, a gente precisa ainda ficar olhando para esse tipo de coisa, mas é um, é um parêntese.
0: Bem, mesmo sem cache, eu posso dizer que Stack Overflow, comparado com reads and writes, a quantidade de de pessoas consultando é bizarramente maior do que escrevendo, certo? Ah, sim, sim. Será que o monolito aparece e fica mais tranquilo e com mais frequência em ambientes menos transacionais, mais de leitura, assim chamar, ou é só da minha cabeça dessa conversa aqui que a gente tá completamente enviesado pelos participantes?
1: <risos> eu acho muito que, eu queria ouvir mais do pessoal, mas eu acho muito que depende, porque consistência é o tipo de coisa também que quando você distribui, você perde, né? Tem a questão do teorema CAP lá, você já está já particionando o seu dado, então você tem que escolher entre availability ou consistency, não é isso? Então, uh, nesse caso, principalmente quando você tem aquele monolito puro, que tem o seu próprio storage de dados, que não compartilha absolutamente nada, né manter essa consistência de dados em escrita é uma coisa bem mais complexa do que no meu caso, que no meu monolito acessa um banco de dados único e, enfim, é, é... a operação de escrita ela é atômica e muito mais simples. Mas eu não sei porque eu não trabalho com como monolito, se existem técnicas ou formas de fazer com que essas escritas sejam otimizadas ou, ou tornadas mais simples.
2: Eu acho que, por exemplo, de novo, né, citando a Magazine, quando a gente tinha monolito, nosso acesso ao Redis, que é o que a gente usa pra cache, era muito menor do que hoje. E a gente tinha um cluster. Hoje a gente tem X clusters, eu nem sei dizer. E o volume que a gente tem é tipo de, de hits no Redis. É bizarro, assim. <risos> eu, eu sei que é muito grande, porque eu sei que no catálogo a gente tem... Catálogo é onde eu trabalho hoje e eu cuido da parte de catálogo lá. E eu sei que o nosso, a gente tem um hit frequente de mais de 200 mil requests, assim, no Redis, por minuto, no dia a dia, assim. Então, é... é em uma camada da arquitetura que tem uma porrada de coisa. Então, assim, é um pesadelo cuidar dos recursos que você acessa também quando você distribui.
4: Uhum.
0: A
1: gente não tem cluster no Redis ainda por causa da arquitetura que a gente montou para fazer uma, um banco... Uma... No Redis você tem esse conceito de banco de dados, né? De database. A gente tem um por site, mas também a gente opera mais ou menos em um bilhão e meio de comandos por
0: dia de Redis. Eu, eu fiquei curioso esse negócio que você disse do único banco de dados. Eu lembro que você já tinha citado em algum outro momento, Roberta. É um único banco de dados literalmente Geralmente uma única máquina gigante que é um supercomputador, ou é um único banco de dados em um conjunto que roda em um conjunto de máquinas. Isso é, se eu tirar uma tomada do banco de dados eu derrubo.
1: A gente trabalha muito com redundância. No caso de banco, a gente tem sempre uma dupla de servidores, né? Para o Stack Overflow, é um servidor primário e um servidor em hot standby. Então você tem essa primeira camada de redundância aí. Mas é só um mesmo, né? A réplica tá lá, única e puramente, para prover essa redundância no caso da, do primário falha. Aí a gente tem um outro data center. Que também tem uma outra dupla Então teriam que ser quatro tomadas E os data centers estão em lugares diferentes
0: Ah, <risos> entendi entendi.
1: Geograficamente diferentes Porque o lance das duas tomadas já aconteceu Quando teve o furacão Sandy em Nova York A gente perdeu todas as tomadas do nosso data center Era o único que a gente tinha Isso foi quase 10 anos atrás Então a gente aprendeu E hoje a gente tem dois data centers em, Geograficamente separados Para evitar que desastres naturais tirem o site do ar
2: Eu já trabalhei num lugar que a gente tinha um monolito Vamos falar porque é mas... Eu trabalhei num lugar que a gente tinha um... 10
0: anos atrás valia tudo, Bruno. Você pode falar até com orgulho. As empresas podem falar com orgulho. Mas diga lá.
2: Não, eu não vou falar o nome, não. Quem quiser ir no meu link, você é. pode chegar. É. Né? Mas uma vez a gente caiu porque alguém tropeçou, tipo, tropeçou num cabo de rede. Ah, assim. mas esse é... E cara, quem nunca? E cara, foi, foi assustador, assim. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Exatamente. Não tá
0: pingando a máquina. É, é
3: assustador.
0: A máquina não tá respondendo. Reseta a máquina lá no dedo é. e nada.
3: Ah, queimou pra lá com a mãe, né? Eu descobri é. que caiu o cabo. Né? É. Gente, o pessoal fala que vai fazer limpeza e, e sistema tá fora é, do ar. Eu acho que assim tá fora do escopo desse episódio, mas tem um outro que é sobre cloud versus é. ter Nossa, a cara. sua própria máquina. É. Só pra ficar claro, a Roberta tem a própria máquina, a gente é tudo no cloud. É, ninguém, Se alguém tropeçar é. num cabo, vai ser um cara da, da Amazon. Nossa, que... a,
2: a gente da Magazine é nas clouds, cara.
3: Precisa muita gente
0: tropeçar em muito fio lá. Pra, Nossa, pra tem investir. que fazer uma
2: combinado muito...
0: Muito louco, muito uma desafiador. festa muito
3: universal.
1: É, <risos> Ou um pouco request mal rever. A gente fica pensando na infra é o que, que tem que fazer pro site cair, né, a gente? Às vezes, baixa uma linha de código.
3: Verdade, ah, aqui, 90% das vezes,
0: é cagada nossa. Não, pode tirar esse ifzinho, <risos> né? Esse if não faz mais sentido. É verdade, aqui.
2: Mas, ó, assim, ó, a gente usa o um API Gateway na borda pra comunicar com quase todos os serviços que são públicos. Isso é, com site, apps e site mobile, e aí esses, essas camadas acessam esse API Gateway que é a APD, que o Google fez aquisição uns anos atrás, e a gente usava bem antes já, a gente usa acho que desde 2015 2014, e a APD trouxe pra gente um comportamento dentro do ecossistema quase que de monolito, porque do ponto de vista de quem tá acessando, é um serviço só e a APD por baixo é um monolito sabe? então assim, de certa forma a gente usa monolito nessa camada não é nossa, é da APD, mas assim é... também é desafiador pra escalar porque o volume que eles recebem de requests é surreal, assim, em época de Black Friday, e o paradigma deles de arquitetura que eles criaram pra lidar com isso também é bem interessante, então...
0: Eu acho que a maior parte das pessoas que estão vindo, a gente, na verdade, estão trabalhando com monolitos, né? Porque quem... quem...
3: espero que sim, porque isso quem... um bom recado, né? <risos> Pelo amor de Deus, não usem microserviço só porque você ouviu... De graça, né? É,
0: de graça, cara. Ó, <risos> oh, pessoal, depois vocês tweetam pro Sérgio, não pra mim, tá? Quando vocês
3: quiserem hum, não reclamar e discordar, não. pode tweetar Tem direto pro Sérgio. Dica de carreira, faça muito monolito, antes de sonhar com um microserviço. É. é,
2: faça coisas que você precisa fazer também, né? Não sai fazendo de graça. É. Assim.
3: Não caia no hype das startups é. que passaram por outros mil problemas antes de tomar essa decisão. É. Então, e pra quem tá usando monolito, o que que o pessoal fala hoje de
0: boas práticas, além de... Engraçado, vocês estavam vendo de contexto bem isolado, eu fiquei pensando em DDD, sei lá. Mas assim, o que que tem de... Ou oh, até de... Olha, o pessoal que tem monolito usa muito esse framework, usa muito esse modo de desenhar e usa muito faz pull request pra qualquer feature ou não, faz tudo, não sei que, de que jeito. Tem alguma característica que monolito o pessoal fala, ah, já que é monolito, aqui a gente trabalha assim, sabe? Ou realmente é... não tem muito essa... Ninguém, ninguém fala, né? Monolito não tá na moda, então
3: só se fala das boas práticas de microserviço. Eu vou dar uma de glória pires e falar que eu não sei opinar sobre esse assunto agora. Aqui. Eu diria que framework assim, a beleza do micro, do monolito é justo que seja feliz e use aquilo que é mais simples e pronto, porque quando você pensa em micro o serviço, aí tem muita sopa de letrinha, né? Mas é porque a zona da arquitetura exige que você resolva com sopa de letrinhas o um monolito, pode começar um monolito com um monte de arquivo PHP, que você sobe no FTP e pronto. Isso é um monolito. Você pode fazer um emprego lá, o do Booking, né? Você pode... Acho que é justo assim, você não precisa de um framework específico ou qualquer coisa do jeito, uma tecnologia. Eu diria que, com relação a boas práticas, é... uma é saber arquitetura e orientação a objetos direito, isso é essencial. É... Então, boas práticas de design de código, porque e a partir do momento que você não tem limites físicos no seu domínio ali, que eu tô citando no microserviço, no monolito é uma coisa só o macarrão você... é mais fácil, né? É, o macarrão é mais fácil e aí tem que ficar bem claro isso, não é uma crítica à arquitetura de monolito, é uma crítica às pessoas que fazem monolito sem saber orientação a objetos, encapsulamento domain driven design que seja, ou o é, um mínimo ali de você é, isolar essas coisas e, e pensar olha, realmente, isso aqui são partes diferentes de um monolito, eu vou evitar que esses caras fiquem acoplados. Ah, mas acoplar é só chamar um método. Cara, mas você vai a decisão de não chamar este método justo pra deixar desacoplado, pra o dia que outra pessoa for mexer. É só uma variável global. É, exato. <risos> é. E, e aí você seta ela errada e derruba tudo. É. é. Então nem é... sabe quem mexeu, né? Então você nem exi... sabe quem tá
2: setando errado.
3: É, e exige um pouco mais de disciplina, com certeza. Porque é, é, o microserviço, ele te força fisicamente a não meter a mão na coisa do outro. Porque meter a mão na coisa do outro é mais uma chamada remota. Você perde o um emprego se você fizer mais uma chamada remota numa arquitetura que já tem duas mil, entende? Porque você derruba alguma coisa. Ah, lá não. Não, é só uma chamadinha de método. Então, é muito fácil passar batido. É, então, você tem esse conhecimento e o time tem esse conhecimento. Então, as práticas de code review, as práticas de, poxa, olha, será que isso aqui não está muito acoplado e tal? Será que não dá para ser diferente? Então, vai muito para, acho que, práticas de, de time, de dia a dia, de, sei lá, de agilidade, de, de orientação a objetos, etc, do que para sistema mesmo, né? Para engenharia. Ah, agora eu vou usar o framework tal ou a, é o Kubernetes, não é? Não precisa. Não precisa se quiser, pode usar. Ah, mas não precisa, você pode subir uma instância ali e subir no FTP da Amazon é, A humanidade chegou até aqui sem Kubernetes, então uhum. não é essencial.
1: É, o ferramental é muito simplificado, de fato, eu concordo muito com o Sérgio, essa coisa de entender e se você não quer que um método seja chamado a partir de um contexto em que ele não deveria ser chamado, que você quer isolar, essas coisas, gente é, orientação objeto surgiu, inclusive, para ajudar esse tipo de coisa, né, você coloca uma variável de acesso decente, coloca um private onde tem que colocar, esconde atrás de interfaces, APIs que você quer expor ou não e, e usa as técnicas de exatamente encapsulamento, information hiding, as coisas que em boas práticas de computação que são imutáveis, né, que já estão aí há muito tempo. Tem muita documentação sobre isso. Tem muito curso online de boas práticas de orientação a objeto. Aprende de fato como é aí.
3: Já vai. <risos> Aonde você diria que tem muitas no seu canal?
1: vou pensar em algumas ferramentas, não. <risos> Mas de fato não tem ferramenta, não tem framework ou ferramental para fazer isso. Isso é estudo básico de como construir software encapsulado, porque encapsulamento ajuda a manutenção, porque ajuda a compreensão do sistema, como os módulos se comunicam, e isso existe muito antes de existir o conceito de serviços ou de microserviços, né? Isso faz parte de construção de software modular mesmo. E a outra coisa é do ponto de vista de, de, de qual domínio em que você trabalha. Hoje em dia, quando a gente fala boas práticas de software, elas estão, às vezes, muito relacionadas com, ah, mas se eu estou construindo um Aplicativo, as boas práticas são diferentes de uma aplicação web, que são diferentes de uma aplicação de back-office. Então, se no meu caso eu sou desenvolvedor web, né? Conhecer como a internet funciona, o que é uma requisição HTTP, como ela trafega, que tipo de cabeçalho tem, o que é válido, o que não é, como um servidor web opera, como o sistema operacional serve essas requisições, como funciona multithreading, todo esse tipo de conhecimento básico ajuda você também a arquitetar um sistema, e aí a gente não tá falando de código, mas de arquitetura desse sistema mesmo, de infra, que faça sentido que seja performático e que se adeque ao seu cenário de escalabilidade sem precisar quebrar isso em, em microserviços, se não for o caso. Né? De novo, eu, eu não quero, depois que as pessoas falem que eu sou contra microserviços, não é verdade. Só acho que muitas vezes a gente cai nessas soluções muito complicadas porque a gente não tem um bom entendimento de, de como funcionam as, as coisas mais básicas e aí acaba achando, por causa do hype, que a gente precisa Precisa distribuir ou precisa quebrar o sistema e um monte de serviços que executam como realmente aplicações separadas para resolver uma dor que a gente, na verdade, não teve ainda,
2: né? Eu acho que todos nós somos contra decisões
4: ruins, né?
1: E aquela máxima, né? Todo problema complexo tem uma solução fácil e errada. <risos>
4: <risos> é, só comentando um pouco de já sair quebrando, eu acho que é aquela velha história, né? A gente, como programador, sempre tenta generificar muito antes de, sei lá, você vai fazer um, um bashzinho que dá um git pull no seu repositório. Você já começa com if, repositório tal, existe, e branch existe. Não, você só dá um git pull, você só quer fazer git pull. Acho que já sair pro microserviços é um pouco disso. Não sei, né? Não sei vocês, mas eu, quando comecei a programar, sempre comecei, tipo, vou resolver esse problema do jeito mais complexo possível. Eu acho que é um pouco disso também. A gente ia sair pro... É o Big é o Design, design up Front, né? É. A gente,
0: eu, eu fiquei pensando, a gente tava conversando aqui, fiquei pensando no episódio de Over Engineering, que fez um mega sucesso no Hipsters e que tem um pouco do que a gente tá, tá colocando aqui. E eu sei que eu queria até deixar um abraço pro Maurício Linhares que vai ficar com muito chateado de que não pôde participar desse, desse episódio. Eu não sei se a favor ou contra o Monolito, então...
3: Quem cala, consente, né? Se ele... <risos> <risos> se ele não tava aqui é porque ele é a favor do Monolito. Vou... Pode fazer coach meu desse aí no Twitch pra ele, que... <risos>
0: Então eu queria agradecer o, o, o Bruno do Luisa Labs deixar aqui o link para o podcast do Cabeça de Lab que vocês produzem um conteúdo muito bacana para quem quiser ouvir. Legal, Bruno? Obrigado.
2: Valeu demais pela, pelo convite aí. E, bom, você já participou algumas vezes lá e a gente está com as portas abertas sempre.
0: Legal, obrigado. Agradecer ao Sérgio ao Cadu pelo tempo. Valeu. Paulo, oh.
4: Foi bem legal participar pela primeira vez. Hein?
0: E, Roberta, essa Black Friday nós vamos derrubar o site Stack Overflow. Oh, Roberta, essa Black Friday nós vamos dar um jeito de derrubar a Stack Overflow aí, pode ficar tranquila.
1: <risos> Opa, obrigada, não estaremos preparados.
2: É só virar os testes de carga do Magazine pra lá. É.
0: <risos> a gente tem esses cursos na Lura e hoje você tem, olha só, R$100 reais de desconto acessando a Lura.com.br barra promoção hipsters.tech. E lá você vai ter todos esses cursos. Espero vê-lo por lá. E pra quem quer ouvir mais de startup, tem um vídeo de você, né, Rodrigo Dantas, dentro do hipsters.tube, que fica no canal de YouTube da Lura, falando o que são startups startups, tem também sobre a economia da recorrência, que a gente gravou com você. Que são os vídeos bem legais aí, de 10 minutos. Vamos deixar também os links aí. É, obrigado, Roberta. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência, pelo seu tempo. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Rios, três abraços. Tchau.